0: Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie. Wstało od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego, Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział, Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Piotr, – Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał, – odpowiedział mu Jezus. – Jeśli ci nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną, – rzekł do niego Szymon Piotr. – Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę, – powiedział do niego Jezus. – Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty, i wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty. I gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. W czasie pielgrzymki do Świętego Jakuba Apostola, do Santiago de Compostela, któregoś dnia po południu trafiłem do... Budynku, który wydawał mi się być kościołem, ale okazało się, że to jest średniowieczny szpitalik, który przez wieki był prowadzony przez templariuszy, potem zamknięty, potem rozsypujący się coraz bardziej, do momentu, kiedy ten stary zabytek został udostępniony towarzystwu przyjaciół pielgrzymki świętego Jakuba z Perugii. Od tego czasu Włosi przyjeżdżają tam do tego szpitalika templariuszy, aby go odbudowywać, remontować, ale przede wszystkim, żeby podjąć to, co templariusze robili przez całe średniowiecze w tym miejscu. To znaczy, żeby służyć pielgrzymom. I przyjął się w tym miejscu zwyczaj, który miałem okazję poznać. Zwyczaj, że gdy szpitalik napełniał się Pielgrzymami, wtedy odpowiedzialny za to miejsce przełożony domu zbierał wszystkich na ucztę i w czasie tej uczty on sam obmywał nogi wszystkich pielgrzymów. Taki bardzo konkretny znak miłości i troski. Oczywiście to obmywanie nóg rozpoczynało ucztę, która była przygotowana dla pielgrzymów. Bo w tych pielgrzymach mieszkający tam ludzie i w średniowieczu, ale też i dzisiaj rozpoznawali Chrystusa, to Chrystus przychodzi do nas. On nas tego nauczył, ale równocześnie On przychodzi do nas w ubogim, aby przyjąć nasze obmycie, przyjąć naszą troskę o pielgrzyma. Niezwykła radość, niezwykłe szczęście trafić w takie miejsce, gdzie ludzie potrafią służyć pielgrzymom. Robili to dlatego, że sami doświadczyli, że Bóg zatroszczył się o nich i doświadczywszy Bożej troski, Bożego miłosierdzia, Bożej łaski, która obudziła ich serca, zapragnęli służyć innym. Wprawdzie, gdy ja doszedłem jako ostatni, który mógł się zmieścić na nocleg w tym schronisku dla pielgrzymów, kiedy przewożony zorientował się, że jestem kapłanem, powiedział, no dzisiaj będzie inaczej, normalnie robimy właśnie tak, ale jak jest kapłan, sprawujemy najświętszą ofiarę, bo to przecież jest Boże obmywanie nóg. To piękna intuicja, która mnie w tym roku w moich rozważaniach wprowadziła w liturgię Wielkiego Czwartku, bo Ewangelia Jana, którą dzisiaj czytamy w całym Kościele, ona jest niezwykłym komentarzem do tych innych Ewangelii i listów świętego Pawła, gdzie słyszymy słowa konsekracji. U Jana nie słyszymy słów konsekracji, ale słyszymy komentarz do tych słów. Słowa, które wypowiada Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy, to jest moje ciało za was wydane, to jest moja krew za was przelana, to jest służba. I dzisiaj w liturgii my mamy przed oczyma Jezusa obmywającego nogi po to, byśmy po pierwsze odważyli się przyjąć Jego służbę. I to tak przyjąć, jak powinniśmy przyjąć, z niedowierzaniem, z takim wewnętrznym zaszokowaniem, jak święty Piotr, dotknięty głęboko, dotknięty tak bardzo, że mu się to w głowie nie mieściło. To bardzo ważna część doświadczenia Eucharystii, bo jeśli się do wszystkiego przyzwyczaimy, to ta Eucharystia nie ma mocy przemiany naszych serc. Nie dlatego, żeby w niej nie było tej mocy, ale dlatego, że ja przychodzę z sercem, które wydaje się być na tą tajemnicę uodpornione. Reakcja Piotra to oburzenie, to jest niemożliwe, żebyś ty mi omywał nogi. Jest bardzo ważna, bo właśnie taka jest służba Jezusa Chrystusa, On musi nas dotknąć, ale może nas dotknąć, jeśli my przyjmujemy Jego Królestwo i jeśli my, uczestnicząc w tym, co nas dotyka, pozwolimy, żeby On tak ukształtował nasze życie, aby nasze życie było służbą, która dotyka serc innych ludzi. Istotą przesłania, które dzisiaj daje nam Jezus, nie jest jednak służba. Istotą przesłania jest miłość. I dlatego święty Jan Ewangelista zaczyna ten opis od takiego określenia, że Jezus umiłowawszy swoich na świecie do końca ich umiłował. Jeśli służba nie wyraża tego umiłowania, to ta służba potrafi być tylko pustym znakiem, który nie ma mocy przemiany świata wokół nas. Ale my jesteśmy zaproszeni, aby przez wiarę przyjąć służbę Jezusa Chrystusa, bo każda msza święta ona jest celebrowana po to, aby uobecnić to, że Jezus umiłowawszy swoich na świecie czyli nas będących na świecie, do końca nas umiłował, czyli dał nam całego siebie. Obraz Jezusa umywającego nogi to przecież komentarz do całego dzieła zbawczego, do całego tridum, czyli do Jego męki na krzyżu. To jest Jego służba miłości, to jest Jego znak, że On daje całkowicie siebie i to nam daje mnie konkretnie bo mnie umiłował i oddaje mi swoje życie po to, żebym ja zaczął żyć i żebym miał życie w obfitości, czyli żebym ja miał zdolność przekazywania życia innym. To jest moje powołanie. I słowa, które rozpoczynają dzisiejszą Ewangelię, mówią nam tak. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata. Proszę tak pomyśleć o każdej Eucharystii że każda Eucharystia to jest spotkanie z Chrystusem, który daje nam godzinę przejścia z tego świata, czyli nas zaprasza, abyśmy weszli w tą rzeczywistość, byśmy ją przez wiarę przyjęli, rozpoznali. On daje mi ten święty czas. Święty czas, w którym są takie rzeczy bardzo ludzkie. Kapłan coś robi, organista coś robi, bracia służący przy ołtarzu coś robią, albo kościelny coś robi. Ludzie coś robią, ale to jest tylko rzeczywistość ludzka, która ma nadprzyrodzony sens, bo gdzieś głębiej to jest godzina przejścia z tego świata do Ojca i przecież Jezus swoją najświętszą ofiarą krzyża, On nam otwiera niebo, niebo jest otwarte, ale przez Jego Bóg i Eucharystia uobecnia otwarte niebo. To otwarte niebo to zdolność miłowania, którą przyjmuję od Boga i jestem w stanie dawać innym. Dlatego cały ten ewangeliczny opis Wielkiego Czwartku kończy się Wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. A więc to wy powinniście się uniżyć, ale nie o uniżenie tutaj chodzi. Chodzi o miłość, która potrafi się uniżyć. I nie o naszą ludzką miłość nie o naszą ludzką dobroć, ale o to, byśmy tak jak Jezus Chrystus, kapłan najwyższy, który żyje przez Ojca i równocześnie obiecuje. To jest szósty rozdział, piękna mowa eucharystyczna, szósty rozdział Ewangelii Świętego Jana, gdy Jezus mówi tak, jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest życie przez Chrystusa i właśnie to życie przez Chrystusa to jest kapłaństwo, do którego zostaliśmy ustanowieni przez Jezusa Chrystusa, królewskie kapłaństwo wiernych. To jest nasze prawdziwe powołanie, to jest nasza godność. Do tej godności my wchodzimy poprzez wiarę i poprzez zgodę na własną śmierć, poprzez umieranie, poprzez umieranie dla tego, co jest naszą wizją co jest naszym myśleniem. Tak jak Piotrowi nie mieściło się w głowie po trzech latach przebywania z Jezusem Chrystusem. Nie mieściło się w głowie, co robi Jezus. Tak samo nam się nie mieści w głowie to, do czego nas Chrystus powołuje. My wchodzimy w tajemnicę wiary, dlatego słyszymy po słowach konsekracji jedno z wezwań, oto wielka tajemnica wiary. To jest tajemnica, nie rozumiem tego, i sam Jezus mówi o tym do swoich uczniów, apostołów. Tego, co ja czynię, wy jeszcze nie rozumiecie. Ty teraz nie rozumiesz, mówi do Piotra, ale później to będziesz wiedział, kiedy. Kiedy stąpi na ciebie Duch Święty i przemieni twoje myślenie. Bo dopełnieniem Eucharystii jest wylanie Ducha Świętego. Gdy prorok Izajasz prorokuje i mówi – Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym obpatrywał rany serc złamanych. Gdy mówi te wielkie proroctwo o napełnieniu poprzez Ducha Świętego, wszystkie te słowa kończą się tak. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać się będziecie sługami Boga naszego. To jest misja, która dokonuje się w postawie sługi. To przecież nie o to chodzi, żebyśmy literalnie, dosłownie obmywali sobie nawzajem nogi. Jeśli Duch Święty do tego wezwie, tak, wtedy trzeba to zrobić. Jeśli Duch Święty kogoś poprowadzi do tego, żeby służyć pielgrzymom i fizycznie umywać mu nogi, tak, to wtedy ma sens. Ale jeśli to robi człowiek napełniony Duchem Świętym, to ma moc przemiany ludzkiego serca. I to jest moje powołanie i na tym polega kapłaństwo, do którego wszyscy jesteśmy wezwani. Królewskie kapłaństwo wiernych to zdolność służby w Duchu Świętym, bo Chrystus i to celebrujemy i to rozważamy w tym wielkim tridum Paschalnym. On nam oddaje życie, nie w ogóle oddaje życie, On nam oddaje swoje życie. Byśmy my mieli życie i byśmy my potrafili tym życiem, które otrzymujemy od Boga, budzić serca innych ludzi. Potrzeba tylko w to uwierzyć i potrzeba się na to zgodzić, aby ten Duch, który spoczywa na Jezusie Chrystusie, spoczął na mnie i mnie namaścił, mnie uzdolnił do tego, żebym dawał życie innym.